0: Oyun Planı Podcast'sinin 23. bölümünde tekrar sizle birlikteyiz. Et Oyun Planı pot hesaplarını Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Bugün yeni bölümümüzde Canla beraber yine sizinle NBA'nın derinliklerine inip güncel haberlerden, güncel konulardan konuşup bugün. Bugün şöyle yapalım dedik. Batı playoff'unu, Batı'daki playoff yarışını konuşacağız. Bildiğiniz üzere sezon sonuna doğru geliyoruz. Mart'a geldik. Nisan ortasında playoff'lar başlayacak ve her zamanda, her bölümde de söylediğimiz gibi sona doğru giderek bir maçlar daha çekişmeli, daha zevkli bir hal almaya başlayacak. Haberlerle başlayalım. Yine klasik. Jordan McRae'nin Denver'dan ayrıldı. Takasa gitmişti biliyorsunuz ve Phoenix'le anlaştı. JJ Redick iki hafta sakatlandı. Tam sakatlığı ne onun?
0: Ayak bileği sanırım. Yanlış hmm. anlayamıyorsam.
1: Evet New Orleans'da zaten bugün konuşacağız. Pelicans içinde büyük bir kayıp şu anlık için. Çünkü herkese ihtiyaçları var şu an. Playoff yarışına girmeleri için. matthias Tybully Philadelphia'nın rukisi. Gerçekten çok da iyi bir sezon geçiriyoruz. Top çalma kralı şu an hatta ligin. Olimpiyatta Avustralya forması giymek istediğini açıklamış. Yani Avustralya kadroyu biraz daha güçlendiriyor. Ee, i̇ki tane Philadelphia'dan kötü haber var. Joel Embiid sol omuz sakatlığı geçirdi ve bu hafta tekrar bakılacaktı. Tekrar bir re-evaluate edilecek. Kesin bir dönüş tarihi yok. Ben Simmons'ın da bel sakatlığı e, nüksedip tekrar. Onun da durumu belli değil. E, ve tabii Phoenix için kötü bir haber. Kelly Calibre Ubre'de bir menisküs yırtığı var. O da sene, sene başına çok iyi başlamış ve Phoenix'in en iyi oyuncularından biriydi. Devin Booker'la beraber. Aynı zamanda Jeremy Lamb de Indiana'da çapraz bağlarını kopardı. Hatta çıkıp 4'leri de 2'de iki attı. O bağ kopukluğuyla. Hatta bu Kobe'nin de Memorial'ın oldukça Olduğu gün oldu galiba o akşam. bu bir akşam önce olması lazım. Sanırım bir akşam önceydi. orada akşam... CC dediğin sakatlığı sol arka adelesiymiş. Gerçekten tam ayak bileğiymiş. Abi. Çok iyi test etmiş <gülüyor> seninki de. <gülüyor> Ve e, Kemba Walker'ın da bir diş sakatlığı e, vardı biliyorsunuz. All Star'da da az oynadın demiş. <gülüyor> F- şey e, Bastın ama son çeyrekte full oynadı neredeyse. Zaten All Star'dan sonra da bir maça çıktı. Orada da Jason Tatum'ın, evladın harika performansı devam ediyor. Onu da bir sonraki bölümde zaten Doğu Playoff yarışı yanında bahsederiz, konuşacağız. Ve son haberimizde Malik Monk anti-drug programdan süresiz ceza almış. Yani doping cezası almış. NBA'de bu sene hem John Collins'de hem de DeAndre Ayton'da görmüştük hatırlıyorsanız. Malik Monk da onun ondan bir ceza aldı. Ee, bir de demin taze bir haber var. Jordan Bell Memphis tarafından serbest bırakıldı ve yerine Anthony Tolliver geldi. Ee, senin var mı söylemek istediğin haberlerde dikkatini çeken şu? Ya bu Malik
0: mı? Monk'un e, drak nedeniyle aldığı ceza biraz değişik çünkü... John Collins ve Dian aldığı cezane hani biz öğrendiğimize direkt 25 maç olarak öğrendik. Uh-huh. Malik Monk'un ne yaptığını bilmiyoruz ve hani neyden ceza aldığını da daha ortaya çıkan bir şey yok ve ce- süresi ceza alması demek herhalde yani açıklamayacaklardır ne olduğunu ama daha ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü yanlış hatırlamıyorsam hem Eitan hem John Collins bu. E, i̇drarı sa- hani, sa- saydanlaştırma hani sadeleştirme tarzı bir şeyden ceza aldı hani doping alsan da onu silen değildi hani üstünü kanet hani, doping Hatay, testi kapatan. yapıldığında aynen yok doping testi yapıldığında sonucu hani belirsiz gösteren maddeyi kullandığı için ikisi de ceza aldı hatta Eitan sanırım ben böyle bir şey kullandığımı bilmiyordum ya da ama 25 maç fix oluyor böyle durumlarda ama Malik Monk'unkin de uyuşturucu olduğu söyleniyor. Uyuşturucu olduğunda da ben sanırım bir maç sayısı verildiğini düşünüyordum ama tam da iyi oynarken Malik Monk böyle bir ceza alması yani, değişik oldu ama NBA'yi biliyorsunuz böyle şeyler çok da dikkat ediyor.
1: Charlotte'da Doğu'da 10. sırada şu an. Evet. Hmm, yani onların 8. ile yaklaşması zor da. Ee, yani bu sakatlıklar tabii Philadelphia'nın canını sıkar biraz. Aya. Ya orası
0: kesin zaten Hı-hı. görüyoruz. Özellikle dün Shake Milton mesela inanılmaz bir maç çıkardı. Evet. Ve arka yani arkaya şaşırtecek. 13
1: tane üçlük sokmuş. Yani iki maç oynadığı, attığı ilk 13 üçlüğün 13'ünü de sokmuş. Öyle de bir rekor kırmış.
0: Evet Çok değişik enteresan. bir rekor ama yani NBA'de takımlar neredeyse maç başında 110 sayı atıyor ve atılması gereken 110 sayı var. Ve bir takımdan Ben Simmons'la Joel Embiid'i çıkardığınız zaman. Ne Birisinin ki? atması gerekiyor o Geri, sayıları
1: onunla. Ben Simmons'ı da çıkardıktan sonra. Ama Ben Simmons'ı skoru çok katkısı falan olmuyor. <gülüyor> şey, ee, ha, şeyi verelim bu arada. Morris kardeşen ikisi de Los Angeles yolunu tuttu. Markif Morris. Lakers'a Marcus Morris Clippers'a gitti. Ve dün de ben şaşırdım açıkçası. Lakers Troy yıldızı e, serbest bıraktı. Yerine bugün hem J.R. Smith'le hem Deion Waiters'le idman yapmışlar. İkisiyle beraber Yapmışlar Ve Dion bundan sonraki görüşmesi Frank Vogel, Pelinka ve... E, kim? Biri daha olacaktı görüşmede. Tam hatırlamıyorum. Lebron'la olur da onu söylemezler. Yok herhalde. yok. E, Leb- <gülüyor> olur tabii de. E, biri daha olacaktı diyelim. E, Batı'dan son haberimizi de şöyle verelim. Steph normalde daha önce de bahsetmiştik. 1 Mart'ta dönecekti ama... E, biliyorsun Amerika'da e, ay önce yazılır, gün sonra yazılır. 3-1 olduğu için, e, 3-1'den de geri dönüşlerde Steph'in kötü anları olduğu için dün sahaya çıkmadı. E, şaka bir yana e, daha hazır olmadığını düşündükleri için galiba. E, dün sahaya sürmediler. Santa Cruz yani C lig takımıyla idmana çıktı bugün. Ve bir sonraki maçta da büyük ihtimal oynayacaktır. Onların da felaketli fiksürü var. Ligin en az galibiyet alan takımı biliyorsun. Golden State. Evet.
0: Yani... yani kas sıkıntısı olmadığı için hı hı. süre olarak hani bir limit olmayacak dedi Steve Kerr. 1 Mart'ta oynamasını istedik ama e, yani sağlık takımı hazır olmadığını söyledi ki bu NBA'de zaten sakatlıktan dönen bir oyuncu için sağlık görevleri hazır değilse yani onlar dinleniyor öyle. Ben oynayacağım olmuyor. Zaten Steph'in de bir acelesi olmadığı için sadece sağlıklı iken biraz form yakalamak istediğini söyledi.
1: Özellikle de bu konuda çok iyi bir şöhreti olan e, Golden State e, sağlık ekibinin de biliyorsun geçen sene e, hazır hazır deyip Durant'i sahaya sürüp Aşil'de kopartıp e, bu sene oynamıyordu. Hazır hazır demişlerdi ona da. Diyelim. Evet, de bu burada Durant
0: demişken ben de son bir haber vereyim sonra konumuza geçelim. E, Durant'in bu sene hiç süre o, o, o, oynamamasına, almamasına rağmen yani basketbol hiç oynamamasına rağmen bu sene olimpiyatlarla geri dönüş yapabileceği haberleri çıkmaya başladı birkaç gündür.
1: Kesin diye. Ben, biz bunu konuşmuştuk.
0: Sanırım Maç Kasedi yayınımızda ya da Adnan bir yayınımızda ama de. ben öyle bir şey olacağını hala zannetmiyorum. Ben de düşünüyorum. Bütün evet. sene yani 36 milyon dolar kazandığı bir kurumda bütün sene oynamayıp sağlıklı o, o, yani şu an oynayacak durumda mıdır bilmiyorum da bence Mart sonunda oynayacak duruma gelebil, gelebilir herhalde. Ama tabii daha dikkatli olmuyor bu konularda ama Önemliyceği da açıklandı zaten ama olimpiyatlara dönüş yapacağını ben düşünmüyorum.
1: Ya Bu ara çok e, geri planda kaldı biliyorsun onun egosu egosu herkes beni konuşsun egosu vardır onda. O biraz geride kalınca baktı oklağıma da başarılı o da ona biraz şey yaptı herhalde diye bir, bir haber çıkarttırdı böyle diyelim.
0: Bence Las Vegas'da kampta olabilir ama çünkü orada biliyorsun hani bütün geniş kadronun buluştuğu bir yani gelse bir gelse bir kamp oluyor ya belki orada yer
1: alabilir. Takılır orada bir bok yapmaz. Çok pardon. pardon. Bunu Arada kaçırdım ama konu Durant olunca sinirleniyorum. Neyse. Yani Steph'ten bahsediyorduk. Fena da bir fikstürü var Golden State'in. Denver deplasmanı sonra içeride dört maç sırasıyla Toronto, Philadelphia, Los Angeles, Clippers, Brooklyn Sonra bir deplasman turuna çıkıyorlar. Ve bu deplasman turunun ilk iki rakibi Milwaukee ve Toronto. Yani onun iki onun iki takımı ile oynayacaklar. Sonra Indiana, Detroit, New York oynayıp içeride Atlanta oynuyorlar ay sonuna kadar. Yani Steph herhalde büyük ihtimal back to backlerde pek oynayacağını sanmıyorum. Ama tabii yani sonuçta kas sıkıntısı olmadığı için yine de o şut ritmini biraz bulması gerekecek diyelim. Ve asıl konumuza geçmiş şey yapalım. Batı konferansının playoff yarışına konuşacağız bugün. Ee, ben sana sıralamayı vereyim. İstersen e, Lakers 1. sırada 46 galibiyeti var. E, Denver 2. Clippers 3 Houston 4, Utah 5 e, Oklahoma 6 Dallas 7, Memphis 8. sırada. E, en yakın yani İhtimali olan takımlar şu anda Pelicans, Kings ve Portland 26'şar galibiyet. San Antonio 25 galibiyette. Sondan gidelim istersen. Ee, yani Sacramento, Portland ve San Antonio ile ilgili pek konuşacak bir şeyimiz yok.
0: Ya ben Phoenix'li Minnesota ve Golden State'i eledim yani otomatik olarak. Ya ben Gerçi. de eledim.
1: Biz Phoenix'i ilk programda biraz hani ilk programın vermiş olduğu hype da vardı tabii biz de biraz. Yukarı şey yapmıştık ama. Ya
0: Phoenix ama çok etkileyici başlamıştı ama böyle hani rekabetçi olmaları bile bence çok büyük bir artı takım adına. Ki onlar sadece baktığınız zaman 5.5 maç gerideler Memphis'ten. Portland, yani Lillard'ın, ya Lillard'ın kaybolması derken sakatlıktan dolayı maç kaçırması. Onları da çok etkiledi bence. Yani çünkü inanılmaz bir basketbol oynuyordu. Hatırlayacaksınız Kobe'nin olayından sonra ilk maçta Lakers'a karşı bir 50 sayı atmıştı.
1: Sonra arkada. Ve ki.
0: o dönemde inanılmaz bir basketbol oynuyordu. Ya kendinden Ta özür işte, bile
1: diletmişti ben hatırlarsan. Ben bir özür böyle. dilemiştim yani kendisine.
0: De inanılmaz bir formdaydı ve yani insanlar diyordu ki bu Portland'da playoff'a sokacak gibi oynuyordu ki cidden ben de biz konuştuk mu tam hatırlamıyorum ama yani Lillard orada takım bence favori yapmıştı. Çünkü öndeki takımlara bakıldığında işte yani geçen sene batı finali oynadığında düşününce Portland'ın tecrübe açısından hani San Antonio'yu arkada bırakıyorum ama diğer takımların daha önündeydi. Ama sakatlığından dolayı bir sallantı da Portland. Ben girebileceğini düşünmüyorum. Lillard hala sürü almıyor. Ama yani bence Portland'ın şansı kalmadı.
1: San Antonio sence şansı var mı? O da 3
0: maç geride. 3 maç geride San Antonio'nun kalan diğer dör- diğer takımlardan tabii ki daha tecrübeli. Hı hı. Popo için olması ve belli bir sistemin oturmuş olması. hani Maçlar krize girdiğinde heyecan yapmadan rahat oynayabilen bir takım. Ki ben bunu diğer takımlar için söyleyemiyorum. San Antonio ben bir kere kesinlikle Sacramento olan daha favori görüyorum.
1: Ki Sacramento'nun da bu kadar yukarıda olması çok enteresan. Ben daha hani şey bekliyordum ben. Ben bu programı yapmaya başlamadan önceye kadar uzun zamandır bakmıyorum. Biz ilk 8 mesela NBA'nin sosyal medya hesaplarından... Çok paylaşıldıyor. Orada görüyorum ben de her hafta işte bu haftanın şeyleri falan. Ben iki 8'e bakıyorum. Ha kim var kim ne kim deyip devam ediyorum ama Sacramento baya yukarıdaymış yani Pelicans'la aynı şu an ikisi de üç maç geride. Hatta şöyle diyeyim San Antonio da Portland'ın üzerinde o da üç maç gerisinde.
0: Ya işte San Antonio, Sacramento, Pelicans aslında aynı. Hı hı. İkisi de yirmi yani yirmi buçuk maç gerisinde Lakers'ın. Memphis'de 17,5 maç gerisinde. Yani 3 maç gerisinde. Aynen öyle. Sacramento'ya gelince ya sene başında hatırla Luke Walton acaba kötü koç mu diye bir muhabbet olmuş. Hatta seneye başladıklarında 6'da 0'la 5'de 0'la başlamışlardı. Sonra yavaş yavaş toparladılar. Sonra sezon ortasında bir 8 maçlık bir mağlubiyet serileri var. Ve diğerin Fox'un da sakatlığı Hı-hı. oldu bu sene. Birkaç maç kaçırdı ve yani bu tempo işini ayarlamakta biraz sıkıntı yaşadılar. Geçen sene Dave Yorger'le çok tempolu bir basketbol oynayıp Darren Fox'u inanılmaz bir seviyeye çıkartmıştı. Bu sene Darren Fox geldiğin, geldiği seviyeyi eşitle yani daha yukarı çıkarmaya çalışırken bir anda Luke Walton'un yavaş tempo oynatma çabasından dolayı takım çok ayarlayamadı da nasıl basketbol oynaması gerektiğini. Hepsi
1: çok genç oyuncular yani bayağı genç bir kadrosu bu yüzden... var.
0: Hatta bunda konuştuk. Buddy Hield'dı. Ben çekti. Hı-hı. Luke Walton Bogdanovic'i 2023 yerleştirdi. Eee Buddy Bogdo- Bogdan Bogdanovic'in de zaten kontrat sıkıntıları vardı. Buddy Hield'in hatta bir serzenişi de oldu. Evet. Bogdan hiç bir sözleşme imzalamadı hatta yanlış hatırlamıyorsam şu an. Ama Sacramento Hı. yani tabii önümüzde daha 20 20 22 maç var ama Sacramento'yu ben burada çok yani favori olarak görmüyorum diyeceğim. Çünkü San Antonio'yla ile iki maçları var. Ki ben uh-huh. San Antonio'nun bu maçlarda çok <gülüyor> rahat hani bir üstünü kuracağını düşünüyorum. Çünkü tecrübe olarak biliyorsun. Hani bir maç kazanılması gerektiği zaman Greg Popovich'e inanıyorum. Ben ki şu an önümde Sacra- San Antonio'nun fixtürü açık. Şöyle bir fix- fixtürleri var Mart'ın sonunda. Minnesota-Denver Golden State-Sacramento Golden State-New Orleans-Sacramento Üfff <gülüyor> Zaten yani burada orada... aslında birbirlerine kendi yani herkes kendi kuyruğunu kesecek diyeceğim. Çünkü herkes birbiriyle oynuyor burada. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Yani
0: Mesela sezonun son maçı New Orleans'la oynuyorlar. 15 Nisan'da. Bu playoff'a girme maçı bile olabilir ki biz bunu 2 önce... sene önce yaşamıştık. Evet, Minnesota Denver, Denver evet. oynamıştı?
1: Hatta 1. Houston'la oynadı da ilk turda Minnesota
0: geldi hatırla. Evet. O yüzden ben San Antonio'yu Sacramento'nun üstünde görüyorum. Hatta ya Pelicans'a derinde konuşuyoruz ama ya sen üç takımı düşünmeden hani düşünmeden derken hani New Orleans, Sacramento, San Antonio üçünden biri önlerinde kaç maç kalmış oluyor? 22 maç kalmış oluyor. Hangisine güveniyorsun dersen ben San Antonio'yu seçerim herhalde
1: buradan. Ben de San Antonio'yu seçerim ama ş- e- ya ben San Antonio'yu seçerim. Evet, hani çok belli. Zaten Dejanta Murray de vites arttırdı. Hani hakikaten iyi de bir basketbol oynuyor. Ee, ya Pelicans'da şu an şöyle bir şey var. Pelicans'a da geçelim istersen. O da çünkü playoff yarışının şu an 3 maç gerisinde dışında kalan e, isim. Yani şu an Zayn'ın gelmesi. Hem takıma hem de lige bir hype kattı tabii ki de. Çünkü gerçekten harika oynuyor. Hani biz burada hep Camorante MVP olarak... Ay pardon bak. Geleceği gördüm farkında mısın? <gülüyor> ee, yılın çayla ödülünü hep Camorent kesin alır. Hani Zayan çıkıp 50 atmadığı sürece gibi benim sözlerim vardır. Bir önceki yayınlarda dinlerseniz. Ee, Zayan 50 atmadan da o ödüle yaklaşıyor gibi bir his var içimde benim. Ee, ya tabii ki All Star'dan sonra Camorent'in de performansı biraz düştü. Normal hani sonuçta 19 yaşında bizimden bahsediyoruz. Ama tabii Zayn'ın bu hype'ı gerçekten hem New Orleans'a vites arttırdı hem bize keyif vermeye başladı. Çok iyi oynuyor ve gerçekten hani şunu dedirtiyor. Sene başından beri olsaydı eğer demek ki bu takım şu an 6-7-8 arasında bir yerdeydi. Çünkü ben hala hani Utah Utah'm bile onlardan daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Bile demek istediğim hani Lakers, Nuggets, Clippers, Rockets zaten yaklaşamazlar. Utah'a da yaklaşamazlar. Ama işe ne bileyim?
0: Ya şöyle bir şey olduğunu düşün. Zayan geleli 10 maç tarzı, yani 10-15 maç oldu. Hı hı. Ve daha hala ne yapacağını bilmiyorlar. Dün ben Los Angeles maçı, hayır Lakers maçını izledim. Hani Brandon Ingram hala Zion'la oynamaya çok alışık değil ki. Zaten istatistiklerinde biraz düşüklük de var. Hani topu fazla pas veriyor. Ve hani tempolarında inanılmaz bir artış oldu Yedikten hemen sonra topu çıkarıp ileride Zion'ı bulmaya çalışıyorlar ki. Yani çok mantıklı bir yani kolay basket için. En önemli unsurlardan biri saydikten hemen sonra rakibi hazırlıksız yakalmak. Günümüz Ama...
1: NBA'nin de en önemli silahlarından biri hatta bu yani.
0: Ya, aynen öyle ve Ingram mesela şu an onu çözemedi. Sen Zanya'nın bütün sene oynadığını düşünürsen bunu Christmas'ta çözmüş olacaklar. Ya, Christmas'tan sonra da bir 55-60 maç olduğunu düşünürsen. Hani 55-60 maç hem Zanya'nın takıma oturduğu hem Brandon Ingram'ın da belki tekrardan All-Star seviyesi oynadığı. Ya da belki Zanya'nın All-Star olabileceği bir denklemde bence... Onlar Oklahoma'nın üstünde olabilirdi diye düşünüyorum şu an.
1: Ya ben... Ama demin...
0: Hmm. Evet. Sen söyle. Ya ben şimdi yine onların fikşürüne baktım. Onların da Mart'ın ortasında çok kritik bir dönemleri var. Arka arkaya içeride San Antonio. Sonra dışarıda Memphis. içeride Sacramento. İçeride Memphis'le oynuyorlar. Yani arka arkaya 4 maç direkt playoff'u etkileyen 4 maç. Ve sonra San Antonio'yla tekrar oynuyorlar Nisan başı ki zaten sezon son maçında tekrar San Antonio ile oynuyorlar. Yani ya dediğim gibi bu takımlar birbirleriyle oynadıkları maçları yenerlerse
1: kazanan playoff'a gelecek.
0: Ya aynen Kim Memphis'in 3 maçlık bir seri, üç maçlık bir avantajı olduğunu da düşünün ki bunun en kolayını da şeyde gördük. Bu hafta sonu Memphis kendisi aslında uyumuş gelen Lakers'ı yenerken bundan dolayı pazar günü Lakers ciddiye aldı ve mesela Pelicans'ı yendi.
1: Ve hatta Pelicans'la bu e, maçlardan önce de menfisi yendi. Hatırla.
0: Aynen öyle. Ya yani ki dünkü maçta özel özel bir şey söylemek gerekiyorsa da Zayan'ın nasıl bir yıldız olabileceğini gördük. Yani öyle bir düdükler aldı ki LeBron 4, 3 form 2 formlu yaptı? kullandı sadece ya da 4 olması lazım tam hatırlamıyorum rakam ama Zayan zaten son periyotta bir 10 for falan atmıştır diye düşünüyorum her kontakta onak bir for çalındı ki takım playoff'a sokarsa ben Rookie of the olacağını da düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, o konuya geleceğim Rookie of the Year kısmına. Ben şeye dikkat çekeceğim. Bu Pelicans'da şimdi sene başına beri tabii ki Brandon Ingram çok üst seviye, All-Star seviyesine kadar oynadı. Gerçekten takımı bu aldığı 26 galibiyetti. 16'sında hani Zayn evet geldi, 10 maçta hani 16'sında yine de katkısı olduğunu düşünüyorum kafadan yani. Ee, Tabi şimdi Zay'nin gelmesi artı bir silah kattığı için bu Currhali de potansiyeline daha da fazla e, yükseldi. Currhali değide daha rahat, daha iyi oynamaya başladı daha. Yani çünkü öbür türlü Brandon Ingram'a veriyordun, e yap abi bir şeyler. Hani anladın? Çünkü ya yani Caşart'tan hiçbir şey alamıyor. Gerçekten öyle. Evet
0: ki benim o konuda da yani büyük düşüncelerim var. Sen şimdi Ingram şeyine ben biraz katkı vereyim senin Hı-hı. Ingram yorumuna. Zayan San Antonio maçıyla gelmişti 22 Ocak'ta. Hı-hı. O maçı da dahil ederek baktığımızda takımın en skor oyuncusu Zayan 1-2-3-4-5-6-7-8 kere olmuş. Hı-hı. Ingram ise 4 kere olmuş.
1: Ondan önce sadece Ingram değil mi?
0: Ondan önce nereden baksan sadece Ingram aralarda Holiday ve Redick var. E zaten Ingram olmasa Oster olmaz. O yüzden Ingram bu takım bir numaralı opsiyonuydu.
1: Yani Lonzo da hani bir belli bir ritimde oynuyor. O da hani C.C. Redick şu an sakat. Yani Caşart'tan yani hiçbir şey almıyorsun. E ne geldi seni rahatlatacak? Ah biri daha geldi. O zaman ben hani biraz daha katkı benim de... Yani onu da bir hype'a soktu. Onu demek istiyorum. Herkesi bir her... Yani sadece tabii ki Zayn'ın potansiyeli, yeteneği tartışılacak seviyede değil. Yani yanındakileri de yükseltti diyebilirim. E, rookie of the Year için de... E, evet, playoff'a sokarsa ki eğer... Ama şöyle sokarsa... Memphis'i dışarıya itip sokarsa... Zaten ki öyle olabilecek şu anda çünkü evet. 7 ile 8. arası yedi buçuk maç. <gülüyor> öyle de bir uçurum var Aynen arada yani. Ee, Pelicans çıkıpça yani ve Zayn aynı şekilde oynamadan mı derse alır büyük ihtimal. He ama şöyle de benim sana bir sorum olacak. San Antonio kalır Memphis ve Pelicans dışarıda kalırsa kim alacak?
0: Ya bence Pelicans'in playoff yapmadığı her görüntüde John Morant olur.
1: Ya ama ben yine de Memphis'i... Sekizinci için tahminin kim peki?
0: Ya ben San Antonio diyeceğim çünkü Memphis'e güvenemiyorum. Çok... Ya ben de onu San Antonio soracaktım. Şimdi aralarında üç maç olmasına rağmen Memphis'in şimdi ben bir takvimin yani fixtürüne bakayım. San Antonio ile oynamıyorlar. O, ha, bir maçları var ve bu maç San Antonio'da. Yani or direkt bir maç sildiğini düşünürsen ve San Antonio'nun ben kazanacağını düşünüyorum. 16 Mart'ta bu arada bu maç. İki
1: iki maça Üş. düşüyor aralarındaki. İki par- ma-
0: iki buçuk maça düşüyor ve hani New OG oynayacak. yani Novolinsa o ciddiyetle oynacak. Ya ben demiyorum ki Memphis bu yarı maç. Mi mi yani.
1: Aralarındaki.
0: Yok direkt bir maç siliyor. E,
1: bir maç siliyor şu an. zaten. maçı iki maçı yani abi matematik çok yani Bir de çok mesela kötü Memphis'e bakıldığında şimdi
0: Novolinsa pardon Milwaukee ile oynuyorlar. Hı hı. Sonra iki tane New Orleans maçı. New Orleans'ın ikinci maçı back to back'i Boston'la. Sonra iki kere de Toronto ile oynuyorlar. Yani Boston, Toronto, Memphis'e maç kaybedeceğini ben düşünmüyorum. Ondan sonra Dallas, Portland, Denver, Oklahoma dörtlüsü var arka arkaya ki yani Memphis'e öyle kesin kazanacak diyeceğim maç çok az var burada. Hani işte bir Atlanta var, Brooklyn var. Hani bunları sorulayabilirler ama ben tecrübeyle San Antonio'nun bu arayı kapayıp ben yani öne geçeceğini düşünüyorum. Sen? Arkadan
1: gelen eee ivmeyle diyorsun. Alttan gelen ivmeyle. E, vallahi ben ya tabii ki şu an önde olan her zaman bence bir adım daha öndedir. Tabii ki senin dediğine, dediklerine San Antonio ile kesinlikle katılıyorum. Ama ben bu üçlü arasında bir sıralama yaparsam hani Memphis San Antonio Pelicans derim. Burada en düşük şansı bence Pelicans alıyor. Evet Zion'in bir hype'ı var bir şey var demin de bahsettik. Ama ben yine de Memphis sanki böyle yarım adım daha önde. Çünkü orada, orada olmaya alışmış bunun şeyine varmış bir ekip şu anda. Hani ulan harbi yapacağız galiba. Hani alttan geliyor yani Spurs ve Pelicans geç kalmış olabilirler gibi geliyor bana.
0: Benfersin son maçı Houston'da, Houston'la. Ben Houston, ya mesela Westbrook'la hardım oynamadı bile o maç.
1: Ee, değil mi? Ama tabii Ondan... o orada da sıkıntı. ya aslında sıkıntı yok. Şimdi yavaş yavaş yukarıya da tırmanalım istersen. Ya ee... ben
0: ona geçmeden önce Pelicans'la ilgili son bir soru soracağım sana. Hı. Şimdi e, Zion zaten birinci sıradan seçildiği için kontratı, yani birçok çok, Lanzaboldan daha fazla para kazanıyor Zayen. E, sence Brandon Ingram'a ne olursa olsun bu sene maks verilir mi?
1: Şu a kesin. ya yani %100. zaten Zayan'ın öyle bir kontrat alacağı yok Daruki kontratında. Ee, senin hmm. elinde başka bunu verebileceğin oyuncu kim var?
0: Acırolu da yüklü bir para veriyorlar önümüzdeki sene. Tam değil evet. sen elinde
1: tutabiliyorsun şu an. Önümüzdeki sene tutar
0: mı Jural Day? Dedrick Favors var. Dedrick Favors ya yani gerçi e, Dedrick Favors, Brandon Ingram, Eto Almur ve Frank Jackson'ın bird right'ları onlarda. E Jalil Okafor ve Kendrick Williams'ın da early hakları onlarda ama eee Jalil ay Derek Favors mesela 17.5 alıyormuş bu sene. Brandon Ingram Brandon In-
1: bence.
0: Ben de alacağını düşünüyorum. Zaten o almazsa başkası verir. Yani bu şey olabilir. Eee Zach Lavin, Sacramento, Chicago tarzı bir şey olabilir.
1: E onunla ilgili hani de onların... bu arada ciddi şekilde Cleveland takası konuşuluyor önümüzdeki yaz için. Çünkü evet, onlar Zach Lavin'in iki... sene içi şu an Chicago'da biraz karışık işler. O koç evet. şeyleri var.
0: İki playoff yapamayan takım da biliyorsun böyle hani
1: Aradasın. yaz falan.
0: Hani... Yani haber çıksın diye seviyorlar
1: böyle Aldım şeyler Aldım verdim yapmayı. ben seni yendim gibi diyelim doğu'yu, doğuyu haftaya konuşacağız abi. O takım karıştırmıyorsun. Aynen. Brandon Ingram yani bence kalır
0: ama işte yani önümüzde 20 maç var. Mesela bu 20 maçta Ingram'ın rakamları bir an bir düşüş yaşarsa çok fazla yaşar mı emin değilim ama yani Ingram'dan suratından da anlaşılıyor zevk almadığı bazen. Ulan yine geldik Bazen topu Zayana veriyoruz Bazen yani ben hep Mesela
1: hiç gülerken gördüm Adam All Star'da bile hiç gülmüyordu
0: ya Dün biraz öyle birkaç Pozisyon oldu yani ben, Çünkü Drew Olday ile Lanzo Boz Zaten inanılmaz keyifli oynuyor Çünkü hep koşan biri var asistleri yapıyorlar Yani ben Pelicans'ın liderlerini görüyorum Ya Lanzo ya Drew onlar asist yapmış Havaya Zayn atıyorsun. geldiğinden beri Havaya Aynı atıyorsun biri de. yakalıyor ama işte Brendan Ingram o, o, abi geldi bizim topları atıyor tarzı bir
1: modun, modu oluyor. Yani bir de Lakers şimdi duygusal bir şeyler kanıtlamak da istiyor haliyle.
0: Hep ki bence oraya biraz Elvin Gentry'i bizi dinliyorsa buradan bir önerim var ona. Tabii hemen ketim. Mike D'Antoni'nin kitabından bir not alıp Chris Paul'lar James Harden'a yaptığı gibi işte Zion'ı önceden oyundan çıkarıp Hmm. uzun bir süre sadece Brendan Ingram'la oynayıp sonra Ingram'ı çıkarıp uzun süre Zion'la oynamasını tavsiye ediyorum. Buradaki ikisi de kendi ortalamalarına ulaşsınlar.
1: Gerçekten şu an çok duygulandım.
0: Evet. Yani, ya Mike Anthony sevdiğimiz için yani senin bir, de bir, canlandı ama... Buradan
1: bir örnek, ya Houston'dan bir örnek vermen, 61 maç kazanmış bir takımdan örnek vermen gerçekten olacak iş değil. Ya gerçekten... ya Mike
0: D'Antoni bu işleri çok iyi yapıyor ki konuşacağız birazdan evet. ama işte zaten tek sıkıntısı da maç içinde çok düzen değiştirmemesi.
1: Evet buradan evet. hem Memphis'e hem Pelicans'a hem de San Antonio'ya başarılar dileyelim önümüzdeki maçlarda. iyi olan 8. olsun diyelim. Ve e... Benim bildiğim
0: Batı'da son sözü Greg Popovich söyler onu da söyleyelim.
1: Yani göreceğiz göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir üst sıraya çıkalım. Arada 7.5 maç var dedik. Orada da şöyle bir şey var. 5-6-7 sırasıyla Utah, Oklahoma ve Dallas. Burada Dallas, Oklahoma arası yarım maç. Dallas, Utah arası bir maç. Yani Oklahoma, Utah arası da yarım maç. Çok yakınlar. Evet. Belki de çok böyle şey olabilir ama bu dengeleri değiştirecek serilere de şey yapabilir. Yani burada olası bir şekilde durumda Dallas Denver'la eşleşip Oklahoma Clippers'la eşleşebilir. Houston'da Utah'la eşleşebilir. Ya da e, tamamen yani bir sürü eşleşme var. Bir bakmışsın Houston'la Oklahoma eşleşmiş. Utah'la Clippers eşleşmiş. Yani çok ben değişik Ben şimdi sana iki soru soracağım.
0: Muydu? Evet. Aa, Lakers'ı bir kere birinci kesin tamamladı diyoruz değil
1: mi? Evet ya yani yani şu an 5.5 maç önünde iki, altındaki iki takımla da hem Denver hem Clippers'la 5.5 maç gerisinde.
0: Tamam. Ee, i̇kinci sorum da Rockets'ı kesin ben dördüncülükte görüyorum. Sen daha yukarı çıkabileceğini düşünüyor musun?
1: Yani çıkabilir ee, zaten burada çıkabileceğin tek şey ya yani 1.5 maç geride daha biz yani demin 3 maç geride olan San Antonio'ya hak ver şey veriyorsak bence rakıtsın da bir buçuk maç geride olması ki formda bir rakıtsın. Bu arada Mike De da buradan dinliyorsa tebriklerimizi yolluyorum. Demin arada kaynadı. Ayın ayın koçu seçildi Batı'da. 9 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 8 maçlıkta bir galibiyet serisi var biliyorsun.
0: Evet. Ee... ya burada şimdi benim sormamın nedeni senin saydın 3 takım Utah, Oklahoma, Dallas hı hı. yani yarım maç uzaklıkta herkes birbirinden. Rakıt'ın ben 4. bitirdiğini varsayıyorum. Okay. Biraz büyük konuşacağım ama bu 3 takımda ben ilk turda Rakıt'ı yeneceğini düşünmüyorum.
1: Utah, te- e, Oklahoma, Dallas mı?
0: Evet. üçünde de ben Rakıt'ı yenebileceğini düşünmüyorum
1: ilk tur serisinde. Yani şöyle diyeyim ben bu konu hakkında ee, Batı'da ilk 4 takım kendi arasında birbirini yenebilecek kapasitede. Ama alttaki dört takım üsttekilerde yanına yaklaşacak bir durumda değil yani. Ki burada ya bence belki, Denver, ki burada Bence Denver'ın
0: hiçbir takımı karşı favori çıkmaz sahi. 8. Yani.
1: Ya Bilmiyorum sonuçta ben Denver'a şuradan e, pay biçiyorum. Hani uzun zamandır beraber oynuyorlar. Belli bir sistem var ve yok için gerçekten o kilolardan kurtulduktan sonraki de muazzam da bir performansı devam ediyor yani. Tek güvencem yok hiç. Ha dersin ki dallasa şişirler. Doncic çıkar her maç. Dört maç üst üste triple double yapar. Birinde 40 40 sayılı yapar, birinde 35 sayılı.
0: Tutacak adamın da yok ayrı. Tutacak adamın ha
1: yani. Ha, olabilir.
0: Denver'ın tek en büyük artısı ki bunu hani kesinlikle Herkes söylüyor çok fark olmalı. Rakımından dolayı, yükseklikten dolayı insanlar oksijende sıkıntı yaşıyor ki. Oksijen maskeleri gördüğümüz günler var playofflarda, kenarda. <gülüyor> ya yani 4-5'ten kaçmak için Utah'ın son senelerde böyle minik hileler yaptığını biliyoruz. Bilerek maç satıp 6-7'ye falan gittiğini. Sanırım Hı-hı. geçen sene Rockets'tan kaçmak için yapmışlardı ama rakıt kaybedip tekrar eşleştiler. Öyle şeyler oldu. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani burada 4-5'ten kaçmak önemli olacak. 2 çünkü kazanan Lakers'la oynayacak. Ama kaçmak ne kadar mantıklı? Çünkü sen kazansan bile Clippers'la oynayacaksın büyük ihtimalle. Clippers'ı mı
1: tercih edersin Lakers'ı mı? play
0: turda ben ben ikisini yani. İkisini de tabii ki tercih etmem.
1: Ya senin demin bana sorduğun hani soru var ya Lakers, Nuggets, Clippers, Rockets hiçbiri alttaki takımlara kaybetmez. Yani Denver hani belki biraz evet. dışarıda. Sence kafadaki dört takım da NBA finale oynayabilecek kapasitede mi?
0: Denver oynayamaz bence.
1: Sen yani Lakers, Clippers, Rockets'i yazıyorsun NBA finaline. Ben, ben
0: Rockets'ın da NBA finale oynayabileceğini düşünmüyorum.
1: Yani small ball, small ball bir yere kadar diyorsun.
0: Ya çünkü biliyorsun ya yavaşlat oyun inanılmaz yavaşlayacak. Yani ve Le, yani Frank Vogel ve LeBron ve Doc Rivers'ın ben small karşı bir çözüm bulacağını düşünüyorum.
1: Dur şimdi orta sıraya bitirelim de oraya geçeriz sonra. Ya orta
0: sıraya ben şöyle yani benim orta sıraya çok konuşmamın nedeni şöyle bir şey. Hani 5 6 7'den girecek takımların ben yani Denver için yarışabileceğini düşünüyorum. Hani 7'den ya da Denver mesela o an 3'e kalırsa ki işte Utah buna çok dikkat ediyor. Abi bakmışsın. Utah Denver ile eşleşmiş olabilir çünkü yani Denver yapıyor bunları Oklahoma ile Dallas biliyorsun. gitti Dallas'ta Doncuz için sakatlığından dolayı belki bir, bir, şey bir sıkıntı olabilir. Hani kazandılar sanırım. Caelan Bransin'de da büyük bir sakatlık var. Evladımdır kendisi. Ne oldu? Sakatlığın omuz sağ omzunda bir sakatlık var. Bu sene sağlara geri dönecek ama sene sonunda ameliyat olacakmış ki ters omzu. solak olduğu için. Ya ben Üçlüğünün sıralamasından çok kimle oynayacağına daha çok dikkat ediyorum. Çünkü dörtten gelecek takım Denver düşmez bence oraya. Ama işte Rockets'ı yenemeyeceklerini düşünüyorum hiçbir takımın aşağıdaki. Uh-huh. Ve Denver'ı avlayı- avlamak isterler diye düşünüyorum. Ama Oklahoma öyle bir şey yapar mı tam emin değilim. Hani Oklahoma Clippers olur. Geçen seneki Clippers Warriors serisi gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani Dallas bence Denver'ı eleyebilecek. Yani dediğim gibi donç çıkar, 3 maç, 5 maç oynar. Neyse, ne kadar oynanacaksa. Ama dediğin gibi yani... Olabilir. Yani Aslında orada.
0: Utah Denver maçı ay serisi... Geçen seneki Denver Portland serisi gibi bir şey olabilir. Yine 4 uzatmalı maçlar. Kan uza kan çıkabilir. Aynen, yani inanılmaz az, yavaş bir tempo. İki, yani Gober Yoki karşılaşması. Hı hı. Ki basketboldan hani daha Avrupa'yı bir seri olabileceğini düşünüyorum ben. denver Utah eşleşirse ki... Yani sonra kazanan zaten Los Angeles takımıyla eşleşeceği için. Hı hı. Peki sence Clippers'a bir sürpriz yapma ihtimali olan bir takım var mı aşağıda?
1: Rockets dahil mi?
0: Yok Rockets yok. Rockets zaten o tepede bence. Yok, yani 5-6-7'den. Hayır.
1: Yani orada Kawai tek başına 4 takım birden çok rahat fırlatıp atar yani. Yani Paul George'u çıkar Kawai oynasın sadece. Sallar yani.
0: Ama okula ama yani bence bir maç verirler.
1: Yani bir maç verse de bir maç verir. 1-2 i̇şte maç
0: max bence e
1: Düşün geçen sene bu takım Golden City'nin iki maç aldı. Oklahoma bir Hatta maç alalım. Evet, şey, Rockets bir maç alalım. Rockets bir
0: maç aldı. Düşün. Ya i̇şte orada Duck Rivers, işte Patrick i̇şte. Beverly, Lou Williams değişik kişiler yaptılar. Ya Bence Oklahoma Clippers eşleşirse değişik bir seri olur. Yani hem herkes karşıda kin beslediği bir rakip var. Özellikle Oklahomaların. Ya güzel bir seri karşı. Ya basketboluna bence Oklahoma'nın olduğu playoff serisi inanılmaz. çekişmeli ve yani basketboluna güzel geçeceğini düşünüyorum
1: ben. Yani şu an böyle biterse diyelim Lakers, Memphis, Nuggets, Dallas, Clippers, Oklahoma, Rockets, Jazz. Ben buna okeyim.
0: Rockets artık sıkılmalı birbirleriyle oynamaktan. Ya onlar
1: kaybetmekten sıkılmadı, biz koymaktan sıkılmadık diyelim ve Rockets'a L- geçelim istersen eğer bittiysen 6 sıraya ilgili <gülüyor> söyleyeceklerin.
0: Yok yani sen şimdi aynı da Lakers zaten biliyorsun tepeden maç vermez yani Sırada orası. da dalasın ben biraz düşeceğini düşünüyorum. ile Utah yukarısı içimi zorlayabilir ama 5 6'nın yeri çok değişirse bir şey olacağını zannetmiyorum bak.
1: Ya çok oynay yani çok oynayacağını ben sanmıyorum. Diyelim Rockets'tayız. Ee, ben yorum yapayım. <gülüyor> Ee, bu konu hakkında. Çünkü biliyorsun kırmızı çizgim benim. Ee, Jeff Green, Demar Carroll ve Robert Cummington. 3 tane adam geldi. Sen adam vazgeçtin. Burada giden adam tek kapela O adam gibi sürü alıp giden. Değil mi?
0: Evet.
1: Ee, Robert Cummington sen söyledin bana geçen gün. Bu istatistiği de. Ee, Rockets'a katıldığından beri NBA'de en çok blok yapan ikinci oyuncu birinci Anthony Davis yılın savunmacısı ödülünü kesin alacak diyorlar. E, Demar Carroll çok fazla süre almadı ama ye, gerekli yerlerde alacağını düşünüyordum ki Jeff Green zaten Rockets takası Rockets'la imzaladığında takas olmadı. Rockets'la imzaladığında ondan bir katkı geleceğini zaten ikimizde konuşmuştuk. E, ben Westbrook'a burada ayrı bir parantez açacağım. Oyunu rahatladı onun da. Evet o kulağımada Stephen Adams'la belli bir şeyleri vardı. Uzun kısa ilişkisidir bilmem nedir. Havayı atıyordu doğuruyordu, vuruyordu bilmem ne yapıyordu falan filan diye. Sen de biliyorsun. Ama Russell Westbrook burada farklı bir role büründü. Daha skorer yanı ortaya çıkmaya başladı ki Harden bu evrede inanılmaz kötü oynuyor bu arada. Ee, sen de bastın maçını da izledin zaten. Muazzam bir oyun oynadı gerçekten. Ve e, nasıl diyeyim? Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor şu anda ve 8 maç kazandı bu takım. E, bu hem hardın oyunda rahatlattığı eminim bir rahatlarsa kendisi bizi de bir rahatlatırsa artık çünkü içimiz ka- şey oldu artık kaç maçtır yok kendisi. E, Westbrook'un oyunu inanılmaz rahatlattığı için Westbrook da daha, daha rahat alıştı daha çok şey yaptı ve kısa yani small ball işe yarıyor şu anda yani Rockets'ın en büyük şeyi korkusuz oynaması herkese kafa tutarım ben ayağında şu an Westbrook zaten kariyeri boyunca hep böyleydi hala böyle yanında da James Harden var Covington her maç neredeyse elinden geleni yapıyor PJ Tucker zaten hep aynı yani iyi bir yolda şu an ben iyi gideceklerini düşünüyorum ha, sana şöyle diyeyim 2 ile 3 arası bana fark eder mi diye sor bana hiç fark etmez 4 de olur dediğim gibi sen de dedin altta hiçbir takım Rakats'ı yenebilecek kapasitede değil. Öyle bir silahları yok. Ee, ama 3'te bitirebilir bence Ley şey Rakats.
0: Ya ben senin bütün dediğine katılıyorum. Bir parantezi de burada ben PJ takır açmak istiyorum. Bunu Jared adlı Isaac Low'un podcast'ine söyledi. PJ takır sağda olduğu her anda PJ takır sahaya tak- %100'ünü veriyor. Bunu işte biraz sinirlenerek söyledi Cerda'da. Çünkü bu oyuncu nasıl, yani PJ Tucker nasıl en iyi savunma beşinde olmaz diye. Kesinlikle. Hani her sene o en iyi savunma beşinde olması lazım diye söyledi. Ben de ona inanıyorum yani. Bu takımın bu basketbol oynayabilmesinin tek nedeni PJ Tucker. Çünkü PJ Tucker olmasaydı, savunma yapamayan bir 5 numara olsaydı undersized Böyle basketbol oynayamazdınız. Bütün uzunlar sizi rahat rahat yenerdi ve inanılmaz ist- istatistikler yaparlardı ki hardında ne kadar iyi bir post sonucusu olduğunu da konuştuk geçtiğimiz bölümlerde. Hı-hı. Hani çok kalmasa da bile yine her şeyi switch yapıyorlar ki zaten
1: amaç için zaten. small ball oynuyorlar.
0: Hı-hı. ve yani ben basın maçını izlerim senin dediğin gibi. oynayan basketbol hani beşimiz dışarıdayız birimiz edip dışarıya pas veriyoruz değil yani. Bu oyuncular setlerde oynuyorlar. Oh. Yani belli bir konseptin içinde oynuyorlar. Birbirlerini skrinler çıkarıp hani Mike D'Antonio açılın birinci sayı atacak oyununda en çok hardin yapıyor bence. A- ISO bir, yok çok yani. Fazla çok fazla post-up harding. oynuyor. post zaten rahat sayı üretebiliyor. Geçen kime yaptı? Ee, Basım maçında Daniel Tyson post-up'da atıp o bebek hareketini yaptı yanlış hatırlamıyorsam. <Gülüyor> hani o da çok az üçlük atarak ya efficiency'sini yükseltti ki basın maçında üçlük denedi yani neredeyse her maç bir tane falan deniyordu son bir ayda son 8 Ama maçta
1: yani... çok affedersin son 8 maçta kazanılan 8 maçta maç başına üçlük sayısı 2'ymiş
0: e işte zaten oradan belli oluyor nasıl değiştirdiği bu basketbol Westbrook için oynanıyor Harden için oynanmıyor ki Harden için de çok yararlı oldu Artık uzun yardımı gelmeden penetrelerde ki zaten uzatmada da görmüşsünüzdür Boston maçında. Hani geçip boş tur nikeye play e, Playoff'ta nasıl olacağını ben merak ediyorum oyunu yavaşlayınca. Yine üçlüklerin girmeme ihtimali yüksek tabii. Ama ben e, geçen Memphis maçını izledim yine. Austin Rivers aldı o maçı. Yani zaten fark oldu da. Rakıs bu basketbol oynuyor ve ben insanların PJ Tucker bulmaya çalışıp bulamayıp bu basketbolu kopyalayacağını da düşünüyorum yavaş yavaş. Çünkü biliyorsun NBA'de kim ne iyi oynarsa ve ne başarılı olursa onu kopyalıyorlar. Borges'ta da olduğu gibi hani tempoyu arttıralım, üçlük atalımdan başlayıp sonra rakıtsın bu üçlük atma serüveni ve şimdi de beş kısaya dönmesini ben birkaç takımın kopyalayabileceğini düşünüyorum ama PJ Tucker gibi bir oyuncu bulmak zor. Bulunamayacağından da başarılı olacağını düşünmüyorum ama playoff'ta bence ilk turu rahat geçerler.
1: İlk turu işte zaten son dörde o dört takım kalırsa sürpriz olmadı sürece asıl taşlar o zaman yerinden oynayacak. Ee, Clippers'a geçelim. Ee, Denver zaten konuştuk. İkisi i̇şte şu an aynı galibiyettteler. Clippers e, kavayla Paul George aynı anda oynamaya başladılar. Ee, geçen gün bir Paul George ile Lou Williams sahicinde bir konuşuyorlar sanki Türk basın haber yapmış gibi işte sahada ilk tartışma başladı bilmem ne falan gibi tweetler gördüm üstüne Lou Williams bir kod tweet yapıp paylaşmış ha ha siz hiç hani normal basketbol iki tane kazanmak isteyen adamı yan yana görmediniz mi? ya da normal sahada nasıl bir basketbol
0: şey atı geri koşmayınca abi geri koşacağım deyip koşmuyorsun gol daha sonra fırça atılma saniyesi.
1: aynen öyle yani Clippers Clippers yani çok fazla konuşacak bir şey var Clippers mı? Clippers
0: hakkında herkes aynı şeyi söylüyor. Benim de çok diyecek bir şeyim yok. Ee, herkes şeyden biraz tiksinmiş durumda. Sanki son 4 yıldır finale gidip repeat yapmışlar da 4. şampiyonluğuna gitmiş takım gibi takılıyorlar. Hani biz ne de olsa playoff'ta bu işi hallederiz savasındalar. Ben de öyle olduklarını düşünüyorum ama. Ya ben zaten yine batı finaline çıkacaklarını
1: düşünüyorum. Ortada, ama... bir, ortada bir şey yok abi daha. Yani öyle bir hal. Tabii ki çok önemli. iki hamle yaptılar. Geçen sene bu, bu takımın yaptığını herkes saygı duydu. Şapka çıkardı. Sen de, ben de, bütün NBA takip eden herkes de. İki tane, geçen sene finaler MVP'sini alıyorsun. Ve yanında Paul George'la beraber alıyorsun. Ve bu takımı kaybettiğin ne var? Galinari ve şey, Gildiz Alexander.
0: Onlar bunun... E- yani kötülüklerini önümüzdeki senelerde çekecekler verdikleri draft taklarıyla ama yani işte yani Lakers'ı da finale kadar Batı finale kadar görmeyecekleri için bence rahat rahat final yani ben Batı finaline yazarım Clippers şu an
1: Peki Clippers Rockets eşleşmesi ne olur sence?
0: Denver'ın dörde düştüğünü varsayıyorum Clippers Rockets bence Clippers savunmasıyla çok rahat eşleşebilir 5 dışarıda sistemine ben Klippers'ın Clip. hani herkesi tutabileceğini
1: düşünüyorum. Ama Clippers'a karşı da Houston'un bu sene galibiyetleri var biliyorsun. Ya var ama
0: işte bu 5 kısa sistemini bir playoff'ta görelim nasıl bir basketbol ah, dönecek. Tabii canım
1: orası öyle. Ee, Lakers'a gelelim. Batı lideri. Deni hani buraya De, çok çok geçtik fazla.
0: çok mantıklı bir hareket.
1: Gerçekten demin bahsettik zaten. Yani şöyle ayıp olmasın yok hiç verdiği kilolardan. Ötürü kendisine teşekkür ediyoruz ve başarının devamını diliyoruz.
0: O NBA first team oldu değil mi? Yok Her hiç mi? Harika oldu. Evet, bir pivot olacağı, bir pivot. Bir pivot olmak zorunda. Davis'i pivot yazmazlar. Bence yazmazlar.
1: O zamanı gelince bakarız ona.
0: Çünkü oynadığı sürenin %50'sinden daha fazla o pozisyonda oynama zorunluluğu tarzı bir şey
1: var Sen hani. de bu kural kitabı gibi bunlar falan ya, Sezona böyle <gülüyor>
0: şişman bildiğin şişman geldi Jokic ve şimdi oynadığı basket oynanılmaz. kendisine teşekkür ediyorum benim fantazi takımımda
1: Belli oldu senin neden Jokic konuşmak istediğin <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Lakers'a gelelim Lakers zaten çokça da bahsettik aslında programlarda şimdi bir şutor hamlesi yapacaklar ya Deion Waiters ya J.R. Smith ben yani 51-49 gibi görüyorum Deion Waiters biraz daha çok fazla hani nasıl diyeyim Biraz daha fazla değil mi peki bir cümle içerisinde? Evet. <gülüyor> fazla, yine fazla. Daha önde olduğunu düşünüyorum. Daha çok e, ismi etrafta dolaştığı için. Diameters. Bir de Jair Smith ya, kaç sezondur? Ya, bu sezon hiç oynamadı. Diameters 2-3 maç oynamış olması lazım.
0: Ve Diameters bir takılmaydı bu sene ondan.
1: <gülüyor> Aynen. Yani Diameters daha katkılı olur. tabii ki Anthony Davis e, gidiyor. Lebron da aynı şekilde. İyi bir yolda ilerliyorlar. Orada da bir kuzma faciası var ki. Yani görsen evet 20 sayı atmıştın, Bravo. Kime Pelicans'a? Diğer maçlarda neredesin abi sen?
0: Ya ben ondan kuzmadan de... çok beklenti olduğunu düşünmüyorum. Maç sıkışınca biz e, Lebron takımlarının hep aynı 5'le sağda kaldığını yeri geldiğinde 7 kişilik oynadığında Daha çok gördük. şey
1: bekleniyordu ondan tabii ki de. Ama olmayınca da olmuyor. Yani sen de biliyorsun. Yani bu iş Lebron kesti mi biliyorsun. Bitti mi bitiyor. Bak bütün takımı takasladı herif.
0: Entin <gülüyor> Davis takasını Kuzma'yı vermeyecekleri belliydi. Oranın nedeni de Ingram'sız takas olmayacaktı ondan. Hani Ingram kalsaydı Kuzma gitseydi diye bir dünya yok. Aynen öyle. Ondan, Lakers hakkında benim diyeceğim şey bence guard alsalar iyi olurdu. Ben Lebron'un bütün playoff boyunca point guard oynamasından sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Caruso'nun rondodan daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. Ki rondoyu da severim ama tutmuyorlar artık yani rondoy artık kimse savunmuyor. Çünkü top ve bütün kötü maçlarda istatistik yapıyor. Kendisini de tebrik ediyorum buradan. <gülüyor> Rondo oynadı Yakal... her
1: 5'te sence son hücum opsiyonu olur mu?
0: Öyle zaten ve Rondo'yu savunmuyorlar. Yani play-off'ta ayrı bir seviye çıkıyor okey çünkü top hep onda. Şimdi top hep LeBron'da olması lazım. Belki ilk seride sweep yapmak için Lebron başta biraz kasar sonra topu onda verebilir ama ikinci tura geldiğin zaman ben Rondo'nun sahada çok katkı vereceğini düşünmüyorum uzunlardan bence devam edecekler özellikle Ruckus'la eşleşirlerse ikinci turda ben özellikle McGee ve Howard'ın inanılmaz fazla süre alacağını düşünüyorum ki hücum reboundlarının çok fark yaratmak adına
1: Tahit abi çok iyi bir sezon geçiriyor bu arada evet
0: ikisi de yani büyük bir tebriği hak ediyor Kendim evet. yerimiz değil ama. Hem Maggi hem de White Tower. Yani Maggi ee,
1: zaten hani klip Warriors'ta da iyi oynuyordu. Şimdi daha da seviyeyi başka bir yere çekti yani.
0: Bunu cuma da söyleyeceğim. Başka yerden dolayı ama ben LeBron için bir hemen bir point yapayım. Hı hı. Peki LeBron niye niye MVP'de şu an birinci değil anlamıyorum ben. Ee, yıllar bu, bunu Kendrick Perkins dediği aynı şeyleri Kendrick Perkins'in dediği şeylerin aynısını Türkçe söylüyorum burada. Biz yıllarca Lebron Doğu'da diye özellikle Cleveland'da son oynadığı 4 sene ödül, ödülün tamamını biz Batı'daki oyunculara verdik. Harden'a, Steph'e verdik. İlk kere Russell Westbrook'a verdik. Sonra Miami'de diye Durant'e verdik. Niye? My... Çünkü Batı Doğu zayıftı.
1: Miami'de diye Durant'e mi verdi?
0: Yani Miami, Lebron Miami'deydi. Aha, okay. ba- Doğu zayıf dendi. Batı zor dendi. O yüzden Batı'daki Durant aldı ödülü. Şu an aralarında 5 mağlubiyet fark var. Batı daha zor değil mi? doğudan. De zor. Peki niye Lebron şu an MVP'nin bir numaralı adayı değildi? Yanis bir numaralı adayı. Bunu merak ediyorum. NBA Lebron'a en az 3 tane MVP borçlu. Belki bu da dördüncü olacak diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Bunun tam tersini de Cuma günü Milwaukee konuşurken yapacağım. Haberin olsun.
1: Tamam spoiler verdin iyi oldu. Ben bu konu hakkında bir şey söyleyeyim mi? yoksa hiçbir şey demeden kapatalım. E yani. Sen
0: ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hemen onu da söyle.
1: Yani Genel anlamda değil evet ama e, geçen bir hangi bölümde hatırlamıyorum Milwaukee'ye bir hype olduğunu konuşmuştuk seninle. Yani böyle bir hype var Milwaukee'ye. Evet bu arada evet. 52 galibiyeti var bu takımın. Ve ben sana Milwaukee ile ilgili bir sonraki bölümde konuşacağız dedim. Hani sorum da var onu da hazırladım. Hani 52 galibiyet almış bu takım. Belki de 70 galibiyet alacak hatta. Evet. Yanlisi alacak yani bu ödülü. Ama ben de kesinlikle LeBron'un MVP olduğunu düşünüyorum. Kesin düşünüyorum yani.
0: Ha, bu... Teşekkürler. İki konferans arasında yedincilerin arasında on galibiyet fark var. Yani bu zaten direkt hangi yakanın daha zor olduğunu da gösteriyor. Yok
1: şöyle yap. Ee, Milwaukee ile Toronto arası on galibiyet. Lakers ile Clippers, Clippers Nuggets arası beş buçuk galibiyet.
0: Evet Lakers ile İlvak yarısı zaten 5 mağlubiyet fark var. Yani Teşekkür haftaya ediyorum.
1: zaten konuşacağız e, ara şeyleri. Orada da zaten farkı iyice anlayacaksınız bizi dinlerken. E, zaten Aynen. asiste de asist kariyerini en iyi sezonunu geçiyor. Evet orada
0: double double ortalama yapıyor.
1: Aynen Lebron. öyle. Evet. Batı'da güzel bir yarış olacak. İnşallah. E, daha da zevkli olarak e, devam edeceğiz. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Playoff yarışıyla ilgili
0: yok teşekkür ediyorum. Evet. Cam de demiş ki onun cümlesiyle kapatayım ben bu bölümü kendim evet. adına. Rookie of the Year ödülü umurumda değil. İstediklerine ödülü versinler. Biz playoff'a kalalım yeter demiş.
1: E, Memphis'i 8. yiğinden dolayı tebrik ediyorum. Playoff modunu açmış Cam Tehlikeli olabilir. Evet. Çünkü kendisini biliyoruz. E, Murray State'de neler yaptığını geçen sene Meristem'deydi değil mi? Yanlış mı? Evet. Teşekkür ederim. Bu arada Mart da yaklaşıyor. Haberin ol, hazırlıklı ol. Mart geldi daha doğrusu. Turnuva yaklaşıyor, hazırlıklı ol.
0: Aynen. Onda konuşacağımızı düşünüyorum önümüzdeki bölümlerde.
1: Aynen öyle. Evet, oyun planı pod, Twitter ve Instagram adreslerinden bizi takip edebilirsiniz. İstediklerinizi yollayabilirsiniz diyelim ve hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın